0: ¿Por qué el surf es eso que pasa por mi cabeza siempre que estoy en la cola del banco? El camino, mucho más que surf. ¿Por qué? Eso, ¿por qué?
1: ¿Por qué de todos los comienzos posibles, el que comienza con un porqué siempre es mucho más estimulante que aquel que comienza con el clásico había una vez? ¿Por qué siempre recordamos los principios, pero nunca recordamos los finales? Yo me pregunto, ¿por qué no me quedé en casa? ¿Por qué seguimos posponiendo la alarma todas las mañanas? ¿Por qué siempre me dicen cuando llego, hace un rato el mar estaba mejor? ¿Eso por qué? Mi nombre es Martín Paceri. Y este es El Camino. Un podcast con mucho más preguntas que respuestas.
0: Estás escuchando El Camino. La única dirección posible
1: algunos momentos son como chispazos que nos hacen cambiar por completo nuestra atención o a dónde estábamos mirando. Yo creo que están destinados a descubrir algo que nos atrae tanto internamente, que no sabemos de dónde viene, pero que esa fuerza es tan fuerte, es tan intensa, que no podemos mirar para otro lado. Solo unos pocos pueden responder por qué, aunque creo que todos nos hacemos la misma pregunta, una y otra vez. A veces no estamos todos dispuestos a embarcarnos en ese viaje que parece que no tiene un rumbo, o por lo menos aparente. Posiblemente nos atemoriza, nos da miedo andar sin un final anunciado. Ese, mirar ese final a veces nos hace perder de vista todo lo que pasa en el medio. Nos acobarda y no nos animamos a encarar ese camino que realmente es el que nos moviliza, pero requiere mucho más ...muchísimo más de nosotros. En este primer episodio... ...me gustaría poder compartir con ustedes mis vivencias. Esas que pueden llegar a despertar en ustedes... ...el animarse a iniciar ese camino. Ese que dejaron dormidos... ...por alguna razón. El, de, el propio, el de cada uno de ustedes. ¿Sí? Y de repente inspirar... ...tanto a ustedes como a ustedes a otros... ...fortaleciendo ese mensaje desde adentro... ...que nos impulsa a ir a lugares donde no podemos dejar de pensar esa llama que nos quema por dentro esa cosa que siempre nos está como llamando no que nos dice acá estoy cuando tengas ganas de dedicarme tiempo acá estoy yo soy tu camino yo soy lo que te estoy llamando la atención cada quien tendrá sus elecciones eso está claro no y deberíamos respetarlas siempre y cuando no dañemos a nadie ni siquiera a uno mismo cada uno de nosotros estamos atravesados por un montón de momentos por un montón de experiencias por decisiones, por personas y a la misma vez eso va forjando nuestra visión sobre la vida y sobre nuestro andar nuestra búsqueda siempre será el desafío que alimenta el coraje de enfrentarnos a nuestros mayores temores sobre todo el de la comodidad el podría haberlo hecho me hubiese animado tendría que no, a veces en una voz muy bajita interna nos va como carcomiendo esa conciencia sobre esa particular acción o momento donde nos decidimos andar nuestro propio camino. A responder esa pregunta que nos carcome la cabeza todo el tiempo. A salir a jugar nuestro juego, a dar el 101% de cada centímetro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma para realmente aumentar las posibilidades de caminar nuestro camino de andar con nuestros pies de pensar con nuestra cabeza hoy creamos este espacio para compartir la expresión de cada uno de nosotros tanto personal y mucho más importante de otras personas que en el camino me fui encontrando y que me fueron inspirando a seguir andando mi propio andar mi propio camino no importa el qué, qué hagas no importa mucho más importante y lo que nos importa a nosotros es el porqué. ojo, sabemos que no es fácil emprender cualquier camino y aún más el nuevo y el desconocido nos genera esa incertidumbre enorme que no nos deja ni respirar a veces pero justamente ese es el punto si no nos deja respirar si nos da un poco de miedo si algo nos está llamando la atención seguramente es por ahí esto es el camino y así arrancamos
0: el Camino. Un sinfín de preguntas para surfear cada día mejor. Che, sí, la parafina se la pongo antes o después de surfear. Allá
1: por el verano del 82, mi viejo sin saber lo que hacía, me llevó a un lugar que nunca más pude volver. Por suerte nunca más pude volver. Y ese día yo siento que encontré el juego que más me gustaba jugar y quería jugarlo todos los días. ...un día de verano... ...o Las Chicas... Eh, ...Playa de los Ingleses... Eh, ...o Obarece, ...recién empezaban a cerrar el cabo... ...acá en la ciudad de Mar del Plata... ...y el mar llegaba hasta el paredón... ...y mi viejo... ...con una tabla prestada... ...me paró arriba de una tabla... ...mi viejo era guardavidas, ...pero no sabía nada de surf... ...pero evidentemente sabía muy bien... ...cómo inspirar a otros a hacer... Eh, ...lo que él no sabía... ...creo que es una de las grandes virtudes... ...que yo tuve que aprender de mi viejo... ...y me paró en la tabla... ...yo tenía 6 años... Me agarré, me apoyé en la cabeza de él y cuando vino la onda me dijo ahora y me empujó. Yo lo cuento porque es la parte divertida que uno a veces no se anima a contar. Es, Yo creo que llegué a la orilla del miedo que tenía, no me quería bajar. Y la verdad que no me bajé desde el 82 hasta ahora, no me bajé nunca de la tabla. Llegué casi hasta el paredón y todo el mundo festejando y yo no sabía si bajarme y caminar por la arena o ponerme contento, pero la sensación que había, que había sentido ese día eh, no me la pude olvidar nunca y de hecho cuando llego a Buenos Aires, yo en ese momento vivía en Buenos Aires se lo contaba a mis amigos y no me creían que yo había surfeado gracias a los contactos que tenía Domingo Luis y el guardavidas que era mi papá, justo pasó clásico fotógrafo por la playa y le dijo lo llamó, por el nombre, se saludaron todo, le dijo loco, lo paro, lo tiro y le sacas una foto y de ese día tengo una foto parado en la tabla eh, de hecho hemos compartido con mi gran amigo Seba Chacón alguna de esas fotos en el barquito de que paseaba por Mogotes o por alguna otra playa ese mismo fotógrafo ese día estaba en Varese y materializó o inmortalizó una foto que me hizo ver años después de que en ese momento era regular yo iba con el pie derecho adelante hoy soy Ufi tengo el pie izquierdo adelante cosas que van cambiando a lo largo de la vida pero bueno, por suerte esa experiencia que no me lo olvido nunca. No me olvido lo que fue sentir la panza, la cosquilla en la panza cuando bajé esa ola. Que es lo que nos pasa a muchos cuando empezamos a hacer algo nuevo. Y más, hoy lo puedo decir porque después de meter tanta gente al agua, sé que le pasa a un montón de gente. Pasamos como desde el miedo, la adrenalina, a algo que es parecido al disfrute. Hasta que empezamos a disfrutar. La historia en el comienzo de este juego que yo descubrí no fue tan feliz por decirlo de alguna manera eh, hacía un año que mis papás se habían separado, yo estaba viviendo en Buenos Aires ya con mi mamá, había nacido en Mar de Plata hasta los 5 vi en Mar de Plata y ese sentimiento que estaba presente muy, muy fuerte en muchos días lo tuve que masticar a distancia y esperar a veces 6 a veces 8, a veces 10 meses para volver a subirme a la tabla con mi viejo eh, y deslizarme en alguna que otra ola pero ahí entendí esto, ¿no? Eh, la atracción de algo cuando hacemos algo y ese, ese chispazo que genera eh, ese momento es algo que no, nosotros no podemos pasar desapercibido. Muchas de las, de las cosas que a mí después de eso me pasaron y fui eligiendo siempre fueron en ese mismo eje. Fueron como repetir ese momento de explosión, felicidad, adrenalina, incertidumbre... Y si no tenía presente en esos elementos... Lo más seguro que lo descartaba... No lo hacía... O no le daba... La importancia que podía tener por ahí para otros... Desde este lugar... Y de ese juego que... Que para mí fue sumamente importante... Empecé como a construir mi visión sobre... Los sueños... Las metas... La diversión... Obviamente uno de grande después le va poniendo diferentes palabras... Y le va encontrando respuestas o oraciones, algo que nosotros desde el primer momento sentimos y sabemos que algo nos pasó y que a partir de ese día nada va a ser igual. Esa es la idea de empezar a, a conectarnos con eso que nos pasa. A mí me pasó que sentía como un fuego cuando miraba el mar, cuando miraba el, las olas y si bien siempre me dio mucho miedo, nunca fui un, eh, un osado dentro del agua, me daba miedo las olas, me daba miedo el mar. No tenía realmente miedo en decirlo, que me daba miedo ahogarme. Pero el ser fue como mi motor a desafiarme al lugar más incómodo que yo tenía. Es raro, porque en verdad era el juego que más quería jugar, pero el juego que más miedo me daba. Cuando esos meses y años en Buenos Aires, desde el 82 hasta el 92, eh, hice de todo. Y realmente me... Agradezco a mi mamá y a mi papá que siempre me metieron en deportes diferentes, individuales, grupales. Hice de todo y todo lo abordaba de la misma forma. Era tratar de, de enfrentarme a lo que me daba miedo, pero siempre buscando conectarme con lo que más me divertía. Obviamente que, que cuando empezamos a hacer algún deporte nuevo nos sentimos incómodos. Pero esa incomodidad empezó a ser... Algo como como lindo de alguna manera, como, como, como buscado. Y esa incomodidad, nunca llega a ser cómoda, empezó a ser como un motorcito. En el, 80, el año 83 empecé a jugar al rugby y fue uno de los deportes pilares en donde realmente me, me sentí muy... Muy bien, me gustaba jugar el deporte, me gustaba estar con mis amigos. Era como un poco la escapatoria eh, natural a la gran ciudad. Yo en ese momento tenía una dualidad muy grande. Había descubierto el surf en la ciudad natal y todo tenía que ver con playa, aire libre, eh, familia y todo. Y en Buenos Aires tenía una realidad diferente, que era una vida de departamento, pero que los fines de semana el club, los amigos de alguna manera me daba, me daba esa estructura que, que a mí me gustaba o me motivaba. Eso fue para mí el rugby. El rugby fue como mi plataforma para aprender a ser responsable, a ser disciplinado, a ser compañero. Y de alguna manera después fue lo que busqué trasladar a mi, a mi plataforma de surf, a mi estructura de surf cuando volví a Mar del Plata en el 92. Era una dualidad, porque en verdad era... Mar del Plata significaba familia, diversión, vacaciones, todo. Y Buenos Aires significaba ciudad, departamento, pero tenía esa escapatoria el fin de semana que era el club, los amigos y la responsabilidad. Cuando fui creciendo, después fui teniendo un poquito más de libertad. A los 13, 14 años empecé a andar más en skate. Me escapaba a andar en skate, hice un montón de deportes. Que también cada deporte, cada cosa que hacía, de alguna manera tenía esa cuota de surf... Eh, escondida Era como una búsqueda de mejorar mis capacidades o mis habilidades para poder cuando llegaba a Mar del Plata estar listo para surfear. Y lo que siempre me pasaba era que cuando venía un verano de surfear todo el verano llegaba a Buenos Aires y estaba más entrenado que los mis compañeros que por ahí no habían hecho nada en el verano. Y empecé a decir, bueno, el surf me beneficia para esto y esto me beneficia para el surf. Y siempre era como encontrar en esa dinámica respuestas a una pregunta que capaz que no me la hacía conscientemente. Pero sí me impulsa todos los días a, a entender por qué. Y el por qué a veces tiene que ver con que cuando descubrís algo que realmente te gusta, te atrae, te quita el sueño, no hay que mirar para el otro lado. Ese fue el inicio de mi despertar por algo que realmente sabía que me encantaba, pero que todavía realmente no lo podía hacer todos los días. Me daba mucho miedo cuando había olas grandes y me daba mucho miedo cuando me quedaba solo en el agua. Siempre soñaba con que había tiburones abajo mío. Aunque ahora me revolcaba y no podía salir. Muchas de las cosas que nos pasa cuando algo nos desafía, ¿no? Nos pone incómodos. Pero ese fue mi motor.
0: ¿Estás escuchando el camino? El podcast que escuchan el tigre y el dragón mientras buscan la espada mágica.
1: Lo difícil lleva tiempo. Y lo imposible solo un poco más. Esta frase que mi viejo me la dijo así como a mediados de los 80. Fue un faro. En muchas de las cosas que me gustaban a mí, soñaba, ¿no? Lo mágico era, era poder pensarlo, decirlo y después ver cómo hacíamos para materializarlo. Muchos años después entendí que el catalizador de esas frases de mi viejo, que eran eh, muy reveladoras, era mi vieja. El catalizador de, de todo el, el, el empuje era mi vieja. Y en, ese, en esa dualidad que ellos dos tenían, separados y todo, viviendo uno en Mar del Plata, otro en Buenos Aires, y en un cierto conflicto adolescente que podíamos tener en ese momento con mi hermano Facundo de padres separados, siempre terminamos entendiendo de que no sé cómo, mágicamente, ellos se complementaban en sus diferencias. Mi viejo me tira esta frase y creo que nunca me lo olvidé más porque fue como decir, cada vez que veía algo difícil cada vez que veía algo que alguien decía, no, eso es imposible. Era como que me prendía la lucecita a ir en búsqueda de ese, yo puedo. A ver, miles de veces no pude, muchas más veces de las que pude, pero esa frase era como mi, mi espada. Cuando algo no se materializaba de lo que yo pensaba o creía, me costaba tener un poquito de paciencia y visión, pero siempre que la elección había sido genuina e interna y un poco este este porqué que llevaba adentro sostenía esos procesos mucho más tiempo nunca dejé de pensar a lo largo de mi vida cada vez que encaraba algo y sobre todo cuando pensaba en el surf en esa frase y en otra famosa frase que mi viejo era, era un gran tirador de frases mi viejo y, y, y yo lo, lo, lo repetía una y otra vez que él me decía haz lo que amas y ama lo que haces ¿no? Hacer lo que uno ama y amar lo que uno hace Está buenísima la frase es, es, es una frase que encierra un montón de cosas Pero en verdad lo más difícil a veces Uno cree que es hacer lo que uno ama No o elegir Entender, descubrir Cuáles son esas cosas que realmente Amamos, nos gustan, nos motivan y todo Pero de alguna manera La primera parte ya estaba resuelta Y era la parte más fácil de la frase Que era yo había encontrado lo que me gustaba Yo sabía lo que me gustaba Ahora, amar lo que haces era mucho más amplia y era mucho más compleja y más difícil. Y ahí es donde muchos años después entendí por qué mi vieja era el catalizador de, de esas grandes frases que tiraba mi viejo. Fue la que alimentó esa segunda parte de la frase y que en verdad es la que define que logres lo que te propones. ¿no? Amar lo que haces tiene mucho más que ver con soportar momentos difíciles con tener paciencia trabajar en consecuencia y un poco esta parte de lo difícil lleva tiempo y lo imposible un poco más lo imposible tenía que ver con mucho más de nosotros y es esa parte que decía la segunda frase ama lo que haces o sea todas esas cosas que no te gustan tanto que son las que te llevan a poder lograr lo que haces o por lo menos desde, desde mi visión y de mi experiencia es que teníamos que dar un poquito más de nosotros en esas cosas que no nos gustaban y hacerlo con el mismo cariño que hacíamos las cosas que nos gustaban. Casi que es como, si te lo digo como papá, es como estudiar para una prueba. <ríe> Está bien, no te gusta ir al colegio, no te gusta esa materia, pero si no estudias no la vas a pasar. Bueno, un poco es esto. Te encanta surfear, querés correr mejor, querés surfear mejor, pero si no entrenás de alguna forma o no te metes al agua, ¿cómo vas a mejorar? El surfing... Es un gran escenario de vida. El mar es un gran escenario de vida. Porque en verdad todo lo que vos no haces, el mar se encarga de hacerlo por vos. A veces bien y a veces no tanto. Y para estar preparado para todas las situaciones cambiantes, tenemos que estar justamente preparados con anterioridad en un trabajo que lleva tiempo y que no puede ser de un día para otro ese amar lo que haces es dedicarle un poco más de tiempo a esas cosas que quizás no las vemos, son invisibles, pero nos llevan a poder concretar las cosas que nos proponemos. Es esa repetición más en la flexión de brazo. Es esas 10 remadas más para poder llegar al pico y agarrarte la ola de la serie. Es esa media hora más de estudio de repaso antes de una prueba. Es esa afeitada y peinada por ahí antes de, de algún encuentro. Es ese detalle que hace que vos, consecuentemente y día a día hagas la pequeña, sutil diferencia que te puede hacer alcanzar lo que vos realmente soñás, querés
0: o buscas. El camino, una guía para hacer todo eso que nadie hará por vos. Frustración o
1: aprendizaje. Qué difícil, ¿no? A veces separarlo. Qué difícil a veces entender la segunda parte Y creo que ahí está a veces la clave de un montón de, de resultados Que uno puede obtener sobre, sobre la misma acción Creo que la primer parte de cualquier actividad Cuando nos encaramos de cualquier camino Cuando decidimos andarlo Difícilmente tenga esa parte frustrante Esa parte que no salen las cosas como yo quiero Esa parte que, que, que no me sale o no me adapto a, a lo que estoy haciendo y eso me quita la perspectiva de que lo mejor que nos puede pasar es que no salga es que no nos pase es el mejor aprendizaje alrededor del 2010 me acuerdo que tuve que dar una charla la primera vez que daba una charla en vivo con, para muchas personas que se llamaba The Fuck Up Nights y me hizo pensar en esto y a partir de ahí me ayudó a construir un montón de de, de herramientas para poder trabajar con la gente que yo hoy entreno y obviamente fortalecer un poco el, el mensaje interno cuando uno <ríe> se decide hacer algo y, no, y las cosas no salen como uno quiere pero ese, esa noche, esa charla y toda la semana previa la temática o la forma o el eje era de cada uno de los disertantes era poder contar no lo que les salió bien sino que tomen en perspectiva hacia atrás todo lo que les salió mal antes de que les salga bien y ahí, algo que por ahí es difícil y nos cuesta a veces enseñarlo a nuestros hijos o a nuestros alumnos lo mejor que nos puede pasar es que las cosas no salgan como nosotros queremos el mejor aprendizaje a veces está en el peor error muchas veces se dice cuando más duele, uno más aprende y esto tenía que ver con algo que por ahí no nos enseñan de entrada y algo que tiene que ver con que si yo lo llevo al proceso de lo que estoy buscando o soñando o hacia dónde voy, puede ser una de las mejores herramientas que podemos tener. El principal aliado, aliado justamente de, de poder mejorar es seguramente repetir una acción, ya sea cuando estoy aprendiendo algo nuevo o cuando estoy tratando de corregir alguna, algún patrón antiguo que no está saliendo bien. Repetir y repetir y repetir. Y equivocarme, y equivocarme, y equivocarme. Esto nos genera dos beneficios. Primero, quitar la importancia al que no me sale. Y segundo, dejar que nuestra cabeza solita vaya ajustando y vaya mejorando nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y esto es una de las cosas que por ahí es, una, es, es un diamante en bruto, pero cuando algo malo nos sale, realmente podemos analizar mucho mejor por qué nos salió mal y cómo mejorarlo. Desde un principio a mí lo que me pasó con el surf particularmente, en otros deportes por ahí no me pasó tanto, es las primeras veces que yo competí o fui a, a, a los eventos donde quería ir, fui el peor del evento. <risa> en el Mundial 96, mi primera vez en un Mundial, Llegué con muchísima expectativa, pero muy poquito trabajo. Muy poquito, eh, realmente, laburo previo en cuanto a la preparación física, el equipamiento, analizar la ola. Hoy, a la distancia, lo puedo ver de esa forma. Y llegué con mucha expectativa, con muchos sueños, como muchas veces nos pasan a todos. Muchos chicos hoy que yo entreno les suele pasar. Llegamos a un evento desprovistos de... de ...de laburo, de herramientas, de, de preparación... ...y obviamente las ganas que uno tiene es que les vaya bien... ...que de repente llegue a tal instancia en el evento... ...o cuando voy a conseguir, voy a buscar un trabajo... ...voy a una prueba en el colegio, en la facultad... ...y realmente no estudié... ...voy con la idea de que me va a ir bien... ...pero cuando me va mal... ...tengo dos posibilidades... ...o hago de cuenta que no pasó nada... ...que sería como la peor de todas... O trato de analizar por qué... Eso que yo tenía en mi cabeza que podía pasar no pasó. Y a partir de ahí... Esa frustración... De que no me pude parar en la primera ola... De que no pude pasar la primera ronda... De que perdí en la primera lucha... De que no me fue bien en el examen final de la materia que... Tampoco me gustaba y no le dedicaba mucho tiempo... Esa frustración se transforma en aprendizaje aprendizaje. Esa molestia, ese dolor... A veces se transforma en justamente la mejor herramienta que puedo tener para mejorar ¿Eh? para ser mejor para aprender para poder caminar mejor cada vez dentro de mis momentos eh, como deportista profesional yo siempre lo digo y se lo digo mucho a los chicos es tengo muchas más derrotas dolorosas que victorias felices de hecho, en algún momento eh, entendí de que los resultados, ganar y perder, no hacían lo que uno era. Realmente no, no era la identificación que yo quería tener, el campeón o el peor. Era todo, para mí, forma de ver las cosas, mucho más grande que solamente un resultado en un, en un evento, en un deporte o en algo que buscaba. Y empecé a entender que los procesos y el camino que estaban andando era mucho más importante que ese evento, ese resultado que buscaba y que se dio o que no se dio. Porque la realidad es que muchas más veces no se dan los resultados como queremos que los que se dan. Y a través de esas frustraciones empecé a transformarlo en un aprendizaje. Y empecé a entender y a disfrutar mucho más de esos procesos, a veces no tan... Felices, a veces no tan eh, cómodos Pero que sabía que me estaban
0: llevando siempre a un mejor lugar El Camino, un podcast de preguntas en la era del instructivo ¿Sí, ¿En serio? ¿Esto viene sin manual de instrucciones?
1: Nada de lo que logres es tuyo A no ser que inspires a otros o lo compartas Esta frase, que no me la dijo mi viejo <ríe> fue algo que fui aprendiendo a lo largo de los últimos puedo decir 10 años de mi carrera pero que siempre lo tuve muy presente creo que todo lo que un deportista y lo voy a poner en esta perspectiva puede lograr no es de él no es propio se lo fue robando de alguna forma a uno, a otro inspirándose, apoyándose logrando generar un entorno que le permitió alcanzar un lugar, pero que en verdad, si no hubiese equilibrado todos esos elementos y que a la misma vez esos elementos no hubiesen trabajado para él, seguramente no hubiese alcanzado esa meta deseada, ese sueño que tenía. Y a partir de ahí yo entendí que, a no ser que inspires a otro a que emprenda su camino, y no tiene que ver solamente con lo que uno hace, no es que un surfista solamente inspire a un surfista, ¿no? seguramente un surfista puede inspirar a una, una persona fuera del agua, que hace otra actividad. Como nosotros, los que surfeamos, nos inspiramos en un montón de otras personas que no tienen que ver con el surf y capaz que nunca se habían parado o, no se, o, o nunca se pararon en una tabla. Y a la misma vez, es en todo este recorrido que uno va plasmando, resultados, experiencias frustraciones, aprendizaje, lo más importante de esto es poder compartirlo es un poco el eje y la idea de este, de este podcast es contarles cuáles son las inspiraciones o los apoyos que he tenido yo en mi carrera y empezar a indagar en personas que conocemos y que nos gustaría escucharlos qué fueron esos momentos, esos acciones, esos chispazos que le hicieron tomar la decisión que tomaron desde que Formé la, la escuela de entrenamiento integral de surf en honu en con, con Sergio Magnani y con Sofía Guatelli que son mis dos compañeros ahí de viaje empecé a entender mucho más esto desde que empecé a trabajar con los chicos siempre me gustó trabajar e inspirar y apoyar a los que venían haciendo un camino similar al, al mío Obviamente que tuve una suerte enorme porque siempre me pasó que mucha gente me ayudó, mucha gente me dejó que me apoyen ellos para poder aprender, crecer. Y esto no tiene que ver nada solamente con el surf. ¿eh? Hoy en día una de mis, de mis bases está en, en Solum, que es una academia de Jiu Jitsu, donde yo doy clases de un natural, entrenamiento con uso del peso corporal, y a la misma vez aprendo Jiu Jitsu. Y volver a ser aprendiz me ayudó a poder enseñar mejor después. Ponerme en una situación tan incómoda como el Jiu Jitsu, que es una, una de las actividades y los deportes que más me costaron en mi vida, porque realmente hace 7, 8 años que lo practico, los primeros años un poco inconsistente, hoy un poco más, con más regularidad, eh, me desafían todo el tiempo, porque es uno de los lugares donde más incómodo me siento, donde creo que más duro soy, más tenso me pongo, menos efectivo soy en, en, en cuanto a mi mi rendimiento, mi técnica y todo pero esto también me ayuda a ser mejor eh, mejor alumno y mejor profesor mejor alumno, mejor maestro todo el tiempo, equilibrando estos ejes y estos extremos que tiene que ver con aprender, inspirar y compartir desde cualquier lugar en el que estemos desde cualquier lugar donde nos toque estar siempre va a haber alguien mirándonos no importa, como dije al principio el vuelo que tenga nuestras metas o nuestros resultados, no importa. Siempre va a haber alguien mirándonos e inspirándose, quizás, en nuestras actividades. Por eso está, es, es, es tan importante para mí entender los por qué, qué son las cosas que nos disparan, y es tan importante para mí mirar a los demás, cómo actúan, qué cosas los motivan y todo. Y obviamente, a partir del próximo episodio, escuchar a los demás escuchar a gente como Leluzuna, escuchar a gente como Jorge González y mucha más gente porque realmente son gente que a mí me inspiraron seguramente en algún punto alguna algún empuje les puedo haber dado pero tiene que ver con esto nada es nuestro a no ser que inspiremos a alguien o compartas todo lo aprendido
0: Estás escuchando El Camino la pregunta que Rick Kane nunca le hizo a Chandler Y llegamos al final del camino este primer
1: episodio de 8 que vamos a tener en nuestra primera temporada todos los viernes por Spotify. Vas a tener un capítulo nuevo con invitados charlando frente a frente. El señor Sebastián Chacón en la producción. Juan Ograci en la realización. Mi nombre es Martín Paseri Y como les dije, esto fue El Camino.
0: El Camino. Anda tranquilo, Martín Paseri tiene pilas en la linterna.
1: ¿Ya terminamos? ¿Por qué volverías a escucharnos? Esa es una pregunta que yo no te puedo responder. ¿Te preguntaste por qué el ser se practica en el mar? Porque Dios no es ningún caído del catre. ¿Que si hay olas mañana? ¿Vos te pensás que si yo lo supiera estaría haciendo un podcast en este momento? Soy Martín Paceri Y esto fue El Camino. Un podcast con mucho más preguntas que respuestas.